0: Bonjour à tous et bienvenue à vous à travers ce second podcast en duo. Euh, lors du dernier podcast de la première saison, nous avons abordé le très beau sujet du secret avec euh, la lumineuse Guila Clara Quesus, podcast d'ailleurs que vous pouvez réécouter en replay sur euh, les différentes plateformes audio sous le titre « Mourir de dire ». Et aujourd'hui, nous allons parler d'un tout autre thème, où la communication va être là aussi mise en avant. Ce nouveau sujet est lié à quelque chose que nous faisons quasiment tous les jours, aussi bien dans notre vie professionnelle que personnelle, nous négocions. Mais est-ce que nous négocions bien Est-ce que nous sommes de bons négociateurs, en tout cas des négociateurs performants Si ce n'est pas le cas, peut-on le devenir Et si oui, comment et devons-nous utiliser des stratégies de guerre pour parvenir à nos fins ou bien est-ce que finalement nous pouvons négocier d'une toute autre manière Je vais partager ce moment d'échange avec un homme qui connaît parfaitement l'univers de la négociation mais au-delà de cela, c'est aussi un homme qui est passionné par l'humain. Docteur en sciences de gestion sur le thème de la négociation complexe il intervient en qualité de consultant, conférencier et formateur afin d'accompagner les professionnels et les dirigeants dans la conduite à tenir durant des négociations difficiles. Contributeur pour Forbes et la Harvard Business Review et auteur du livre La négociation d'influence, il est également le fondateur de l'Institut NERA. Cet homme, vous allez le voir, c'est une prodigieuse mine d'information. Bonjour Julien Pélabert.
1: Bonjour Sylvia.
0: Pour commencer, comment
1: vas-tu eh Écoute, excessivement bien, c'est une belle journée. Merci beaucoup pour l'invitation à échanger sur, sur ce thème de la négociation ensemble. C'est une très belle opportunité de partager notre travail au plus grand nombre. Donc, merci à toi pour cette invitation, très agréable.
0: Et merci à toi de l'avoir surtout accepté. Euh, Julien, et si on arrêtait de convaincre pour négocier C'est euh, l'idée même que tu as proposée pour ce podcast et ça va un petit peu euh, à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude de lire et d'entendre.
1: Effectivement, il y a une croyance populaire euh, qui tend à montrer que, que convaincre est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite dans la négociation. Et en tout cas, quand, quand j'accompagne, quand je forme euh, des individus à la conduite de négociations plus sensibles, il y a vraiment cette volonté euh, de gagner en impact sur cette façon de, de convaincre l'autre. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand on se, on se remet sur la définition du mot convaincre, au sens vraiment littéral, du terme propre, euh, on s'aperçoit que convaincre, c'est vaincre, et con, c'est un préfixe intensif en latin qui veut dire de manière plus importante et donc pour reprendre ton, ton introduction c'est on est sur une métaphore quasiment guerrière ou dans la volonté de convaincre j'essaye d'expliquer à l'autre d'une certaine manière pourquoi est-ce qu'il a tort et pourquoi moi j'ai raison et là le cerveau euh, fonctionne souvent de la même manière pour, pour le plus grand nombre c'est que euh, mon interlocuteur en face de moi va m'écouter non pas pour comprendre mon propos mais pour y répondre ce qui est très différent avec un petit peu une, une petite voix en tête. On a tous cette petite voix qui dit « Attends deux secondes de finir ta, ta phrase, il si vient et je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai raison et pourquoi toi t'as tort. » Alors de ça, ben c'est une joute verbale. On aura tous vocabulaire guerrier, d'argumentation contre-argumentation, de vouloir gagner contre. Alors effectivement, on peut avoir un accord, c'est n'est pas le problème. Euh, mais la question qui se pose, c'est à côté de quoi est-ce que l'on passe À côté de quel accord bien meilleur est-ce que l'on vient de passer, ou à côté de quelle relation on a pu peut-être euh, passer? Est-ce qu'on l'a abîmé? Est-ce qu'on l'a heurté? Euh, ça, ça, ça va laisser des traces. Moi, le, le but des, des personnes que je forme ou que j'accompagne, c'est pas qu'ils obtiennent des accords, parce qu'on peut tous en avoir, euh, mais c'est qu'ils obtiennent le meilleur accord possible pour eux. Et d'une certaine manière, convaincre, eh ben, c'est s'interdire d'obtenir le meilleur dans la négociation.
0: D'accord. Effectivement, on va y revenir hein, sur ce thème, euh, le mot « convaincre », qui est vraiment l'idée même de, de ce podcast et de voir euh, quelle autre signification on pourrait apporter. De façon générale, Julien, et sur deux plans différents, euh, qu'est-ce qui fait qu'une négociation échoue sur le plan personnel et qu'est-ce qui fait qu'une négociation échoue sur un plan professionnel
1: Oh, c'est une question qui est, qui est peu évidente à, à, à répondre pour, pour une raison qui est déjà assez simple, c'est que la négociation elle est complexe euh, la notion de complexité, il est intéressant déjà de la comprendre euh, c'est que j'ai une, une compréhension partielle de l'information c'est à dire que je vais avoir des facteurs exogènes qui vont impacter mon processus de décision avec du risque et de l'incertitude et donc chaque négociation est unique mmh. On a une unicité de temps, de lieu d'action et de personnes. Euh, Qu'on négocie dans un environnement professionnel ou dans un environnement personnel, ça ne change pas grand-chose sur le processus de négociation. Euh, Moi-même, j'accompagne des gens qui sont sur des milieux professionnels très différents. Ça va avec euh, des directeurs achats, des directeurs commerciaux, avec des médecins, des urgentistes, euh, des, des, des gens qui travaillent dans des syndicats, des policiers, des gendarmes. Euh, et, et tous ces gens-là négocient avec des univers mmh. différents. Par contre, la prise de décision se passe exactement de la même manière. Si je voulais être un petit peu succureux, je dirais que négocier avec son conjoint, sa conjointe, avec un directeur des achats ou avec un forcené, ça passe par les mêmes leviers au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment ça qu'il est déjà important de comprendre. C est, c est, c est, c est déjà, c'est de se poser la question de c'est quoi une bonne négociation.
0: Mmh. Oui. on va en parler après, effectivement, parce que c'est une vraie question.
1: Mmh. Et se poser cette question, c'est intéressant parce que ça permet d'éliminer pas mal d'erreurs de, qu'on qu pourrait être amené à faire. Euh, généralement, ce qui va être la, la plus grosse source de difficulté pour, pour répondre à ta question dans, dans la sphère personnelle, c'est euh, qu'on peut passer d'une notion d'empathie à une notion de sympathie. C'est-à-dire qu'avec une relation qui est de plus en plus longue dans le temps avec son conjoint, avec sa famille, avec ses amis, on va perdre, d'une certaine manière, en lucidité sur la relation qu'on va avoir à l'autre. Et tant sur une capacité d'empathie, sur en, en capacité de mettre des mots euh, et de comprendre intellectuellement l'émotion qui est vécue par les autres, c'est la notion de « haine qui veut dire « tant et « pathos », qui est la notion de souffrance. La notion de sympathie est différente, parce que « ça ça veut dire « avec » en grec. et C'est-à-dire que je vais m'associer à l'émotion de l'autre. Généralement, on a de la sympathie, pour les gens, avec qui on a une proximité très forte et sur lesquelles on a moins de lucidité. Voilà. Et, et c'est vraiment ça toute la différence euh, qu'on a généralement dans, dans les négociations professionnelles et personnelles, c'est que dans notre sphère personnelle, on peut avoir un peu moins de lucidité avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants. On peut prendre les choses plus à cœur. On, on peut avoir de la sympathie beaucoup plus forte. Et donc, d'une certaine manière, euh, ça peut biaiser notre rapport qu'on a à la négociation. Et puis aussi, le cas du non-accord est plus impactant quand c'est avec sa conjointe que quand c'est avec un client, qu'on ne sera pas forcément amené à revoir tous les jours de la semaine.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut ajouter dans ce... J'entends tout à fait, hein, chaque négociation est unique, tu as tout à fait raison. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que l'impréparation d'une négociation, ça peut être un risque, c'est-à-dire qu'il faut tout de même déterminer un plan, un objectif préparer cette négociation, parce que s'il n'y a pas de plan ou s'il n'y a pas d'objectif précis, il peut y avoir aussi un risque d'échouer. C'est quelque chose qui se prépare.
1: Complètement. La, la préparation permet le succès euh, dans la négociation. C'est un de nos mantras. Et effectivement, si on ne se prépare pas, on prend le risque de, de passer à côté d'une grosse partie de la négociation. Mais pour une raison aussi qui est très simple dans, dans sa sphère personnelle, et qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans la sphère professionnelle, c'est que euh, notre cerveau est un avare cognitif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un faible, quelque chose près. 90% des décisions qu'on prend sont des décisions qui sont dites intuitives. On réfléchit pas. Ça s'appelle des biais cognitifs ou des stéréotypes en, en psychologie sociale. À partir de ça, je peux y mettre un jugement de valeur. Je peux me dire c'est bien ou c'est mal. Et là, ça devient un préjugé. Et le passage règle du préjugé, c'est de la discrimination. Et en fait, on se rend compte que la discrimination, dans l'entreprise, on en entend beaucoup parler sous, sous le prisme de la religion du sexe. Mais dans une négociation, c'est qu'est-ce que je m'interdis de faire Qu'est-ce que je m'interdis de poser comme question à cause d'une croyance limitante, à cause d'un préjugé Et on sait que pour éviter ces préjugés, ça demande d'être cultivé, ça demande de l'information, ça demande de s'intéresser oui. à l'autre. Par exemple, quand je suis je suis conférencier à l'étranger, j'ai tous les stéréotypes du français. Euh, pour les Français, par exemple, quand je suis à Lyon, qui connaissent un peu mieux la France, ils sont un peu plus cultivés sur, sur le sujet, j'ai les stéréotypes du Parisien. Et puis, euh, toi comme moi, Sylvia, on n'habite pas Paris intramuros, donc on pourrait avoir pour les Parisiens le stéréotype des personnes qui habitent en Ile-de-France ou, ou en banlieue. Et puis à Paris, euh, ils font même une différence pour les purs Parisiens entre ceux qui habitent à Paris et ceux qui habitent Rive-gauche. Et on ne peut pas dire que ce soit la même chose. Et tu vois, en fait, <rire> moins j'ai d'informations sur le sujet, moins je me prépare d'une certaine manière et plus je prends le risque d'avoir des décisions qui sont prises de façon intuitive. Or, ces décisions qui sont prises de manière intuitive, elles n'ont aucune raison logique d'être exactes, Même si de temps en temps, j'aurais bon. C'est un peu comme une horloge cassée, ça donne l'heure de façon exacte deux fois par jour. Et ça veut dire que dans la négociation, avec euh, généralement sa ça, ça sphère se familiale, ses proches, euh, on se prépare moins. Et donc, on peut être sous l'emprise le, de préjugés et de discriminations dans la négociation beaucoup plus facilement. Parce qu'on peut avoir l'impression que l'autre voulait nous dire quelque chose, mais entre ce qui est pensé, ce qui est dit, ce que je vais comprendre, ce que je vais retenir, il peut y avoir plein de, de biais qui vont déprécier la, la qualité de l'information. Et on ne se fera pas forcément l'effort, par exemple, dans cette sphère personnel, de demander à l'autre de reformuler ou de s'assurer qu'on a bien compris oui. le message. Parce que l'intention est toujours louable en négociation. L'impact ne l'est pas toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut généralement comprendre. C'est qu'on est tous avec plein de, de très bonnes intentions, mais c'est quelque chose qu'on retrouve même chez les criminels et, et c'est quelque chose que tu sais beaucoup mieux que moi. Euh, l'intention, ils ont souvent plein de bonnes intentions, mais en fait, l'impact que ça a sur, sur l'écosystème de nous n'est pas toujours très, très positif. Ça peut être même d'un point de vue émotionnel. Si euh, si je rentre dans une négociation avec euh, ma sphère familiale, mais que je suis en colère, que je suis fatigué, que je suis stressé, ça aura un impact différent euh, du fait que je puisse rentrer dans la négociation heureux, créatif, enjoué. Euh, et ça aura forcément un impact oui clairement différent. Alors que dans la sphère professionnelle, on aura plutôt une, une tendance à aller chercher de la neutralité ou des émotions qui sont peu exacerbées, en tout cas en début.
0: Et sur le plan, que ce soit personnel ou professionnel, est-ce qu'on pourrait dire aussi que les problèmes d'ego peuvent aussi coûter la vie à de, à de nombreuses transactions Enfin, ça, c'est un fait. C'est la définition même du, du danger de vouloir gagner à tout prix, donc avoir trop d'ego, Mais c'est aussi valable en sens inverse. Il y a des personnes qui ne, qui ne reconnaissent pas leur véritable valeur et qui vont peut-être se plier devant... Le, le, le moindre signe de résistance durant une négociation. Donc, comment trouver un équilibre euh, entre avoir trop d'ego, où c'est pas forcément bon non plus, et pas, pas assez d'ego. en tout cas, pas, on ne va pas parler d'ego, mais peut-être pas assez de confiance en soi. Comment on se positionne euh, Parce que ça peut faire échouer des, 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 des négociations, tout ça.
1: Clairement. Je ne parlerai pas forcément de, de confiance. C'est encore, un, 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 je pense, peut-être un autre sujet. Mais la, la question de l'ego. Oui ou du non-ego, elle est intéressante parce que, euh, effectivement, le, le plus gros adversaire que l'on va avoir en négociation, ça reste nous dans notre capacité euh, à, à faire des, des choix qui ne sont pas forcément rationnels. L'autre en fera aussi, mais en tout cas, euh, je sais que je ne peux pas avoir un impact sur l'autre. La seule personne sur qui je peux avoir un impact direct, c'est sur moi. Et donc, je dois créer les conditions pour être le meilleur négociateur à l'instant T. Euh, c'est un peu comme si euh, je faisais du golf ou, euh, ou du baseball. Euh, les gens qui font du golf ou du baseball ne, euh, ne peuvent pas visualiser par exemple le trou en un ou le home run le fait de mettre la balle en dehors de, de, du stade c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne dépend pas mmh. de nous ce qui dépend de nous c'est d'être ancré d'être à l'instant T présent, d'être pleinement concentré sur ce qui va se passer de prendre euh, l'écosystème en compte et, et, et de s'efforcer à être la meilleure version possible de soi-même à l'instant T d'accord et à un moment donné, bah, home run ou pas, euh, mais ça, c'est plus un, un facteur aléatoire. Et pour revenir sur cette notion de non-ego ou d'ego, euh, il ne faut pas être dans un non-ego total, mais il ne faut pas être dans un ego total euh, non plus. Et il ne faut pas être à 50-50. C'est-à-dire, c'est quoi la réponse ben, En fait, je, dans ma perception de la négociation, c'est une question de séquençage. Je vais être dans une capacité, en début d'interaction, à être sur une posture faible, une posture d'accueil, d'écoute, euh, à mettre mes convictions entre parenthèses à vouloir passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. Ouais. En tout cas, à créer les conditions pour que l'autre m'explique euh, sa représentation du monde chez lui. Et après, je vais faire preuve d'assertivité. Donc là, je peux, euh, à ce moment-là, faire valoir mes droits et donc, d'une certaine manière, euh, une forme d'ego, une représentation de mon ego. Mais, euh, mais le dilemme que je vais avoir à cause de l'ego, c'est dans beaucoup de négociations, c'est de me poser la question est-ce que je vais avoir raison ou est-ce que je vais être heureux. Ce qui peut être assez antinomique pour pour l'ego. Donc généralement, moi, ce, que, ce que je préconise, c'est dans un premier temps, c'est de mettre euh, son ego entre parenthèses, l'objectif prime sur oui. le reste. Donc c'est vraiment la création de, de, de cet objectif et de la façon dont on veut y aller. Et une fois qu'on a créé les conditions, qu'on a compris le référentiel de l'autre, c'est... Euh, c'est de remettre d'une certaine manière son égo en route sans vouloir se donner raison, mais en tout cas de, de faire preuve d'assertivité, de faire valoir ses droits euh, en étant confiant sur euh, ce qu'on peut proposer à l'autre dans, dans le cadre de, de la résolution du problème.
0: et Est-ce qu'on peut aussi parler de l'état émotionnel euh, alors Il ne s'agit pas d'être un robot qui négocie, mais il ne faut pas non plus se laisser envahir par ces émotions, notamment lorsqu'une négociation euh, se déroule mal.
1: Oui, complètement. Cet état émotionnel est important. Il est important parce que déjà, il faut comprendre euh, ce qui vient se jouer sur, sur les émotions, qui euh, sont euh, une véritable boussole en fait, pour parvenir à l'accord. Toutes les émotions, d'une certaine manière, elles sont louables hein, dans la négociation. On ne peut pas dire qu'il y en ait. Euh, qui soient bonnes ou d'autres qui soient mauvaises. Euh, enfin, peut-être euh, hormis la notion de dégoût qui est une émotion qui n'apporte qui qui pas grand-chose. Mais par exemple, la colère est une très bonne émotion en mmh. négociation. J'ai le droit à un moment donné de dire « Écoute, Sylvia, ton attitude ne me, me convient pas du tout. Je suis vraiment en colère de cette situation. » Et donc, je vais faire valoir mes droits. Je vais exprimer à travers ce message que dans ton comportement, tu as menacé la satisfaction de mes intérêts et que ça, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Après, ce qui est euh, moins acceptable, c'est que je puisse euh, rentrer dans une colère noire, que je puisse crier, que je puisse devenir ouais. violent. Mais c'est l'hubrisme, c'est la démesure dans la colère. Au même titre que la joie. La joie, c'est très bien, en négociation, de dire « Écoute, Silvia, je suis extrêmement ravi qu'on qu soit amené à négocier sur ce sujet aujourd'hui. Ça va permettre de créer du lien plus facilement. Ça va permettre d'être créatif, de trouver des solutions aussi plus facilement dans le cadre de l'échange. » et de faire en sorte qu'on qu sécrète tous les deux de l'ocytocine qui est leur mène de la confiance aussi très facilement. Néanmoins, l'excès de joie, l'ubrisme dans la joie, est quelque chose qui est dommageable, parce que je serais moins vigilant, je serais moins regardant sur les contreparties, ou sur les concessions que je vais te laisser. Toutes les émotions sont, sont, sont bonnes. En fait, euh, la question que je dois me poser, c'est comment est-ce que je les comprends Pourquoi est-ce que je vis ces émotions par rapport à ce qui m'entoure et toi, je dois rester, une fois que je les ai identifiés, dans un cadre acceptable, sans rentrer dans de la démesure.
0: Alors, j'ai lu, quelque part,
1: <rire> mais je ne sais
0: plus où, mais j'ai noté quand même, parce que je me suis dit, tiens, ça c'est une question pour, euh, que j'aimerais bien voir avec Julien. J'ai lu que les principales, euh, on va dire, qualités d'un bon négociateur, euh, c'était d'avoir, alors je reprends mes petites notes, euh, d'avoir de l'éthique, d'être expérimenté, de montrer sa sympathie, tant qu'à faire, euh, d'être rationnel et digne de confiance. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter à cette liste qui soit vraiment en rapport avec le négociateur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui négocie sans forcément chercher à convaincre
1: Déjà, sur la, 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 liste est, la liste est intéressante. Il euh, y a des choses qui se regroupent. Le fait d'être éthique ou d'être digne de confiance, euh, c'est des choses qu'on peut qu'on qu peut facilement, je pense, euh, assembler. Euh, L'expérimentation, enfin, le fait d'être expérimenté, le fait d'avoir de l'expérience, bah, ça, c'est quelque chose qui va venir euh, à, travers, à travers le temps euh, et quelque chose qui est plutôt bon euh, mais qui va permettre de, de gagner euh, en solidité, en confiance en soi, dans, dans sa capacité à, à conduire le processus. La sympathie, c'est paradoxalement, c'est pas forcément une vraie qualité euh, pour la négociation. En tout cas, c'est pas un facteur clé de succès suffisant. Euh, la sympathie dans le fait d'être agréable, oui. si j'entends ton, oui, ton, ton, oui, ton propos. C'était un, un des objets de ma thèse, euh, qui montrait que dans beaucoup de cycles de vente, sur des négociations complexes, tu avais des, des, des commerciaux, des ingénieurs d'affaires, qui, qui négocient sur des périodicités de 6 mois, 8 mois, plus longuement, euh, sur des deals à des centaines de, de milliers d'euros, voire le million, qui ne sont pas plus agréables que ça. On va faire prévaloir plus l'expertise. Euh, l'expérience, euh, le pouvoir fonctionnel, donc l'expertise, que le fait d'être agréable. C'est pas, C'est oui. ah oui.
0: très vrai, ça Et pour euh... l'avoir vu, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ouais.
1: Et puis moi, je préfère même à la limite un bon médecin qui n'est pas forcément ultra <rire> agréable, qu'un médecin très agréable qui n'est pas forcément est très vrai. bon. Je ne cherche pas d'amis. <rire> euh... Mais la sympathie est quelque chose qui va permettre de créer du lien aussi, plus facilement. C'est un des sept leviers mécaniques qui ont été identifiés par deux chercheurs français qui sont Grattaca et Lefranchech sur la création de la confiance. Donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est positif, attention. Mais ce n'est pas le plus important. Là. Et la notion de rationalité, elle est très, euh, elle est très paradoxale parce que euh, là, j'ai plus de limites à grand. Je pense qu'on est purement irrationnel dans notre prise de décision. Et le, on le montre bien à travers le fait, par exemple, tout simplement que je ne négocierai pas de la même manière si j'ai gagné un million la veille ou si je me suis séparé de ma conjointe ou de mon conjoint la veille c'est-à-dire que les émotions vont impacter le, le processus de décision mais il y a aussi plein d'autres exemples qui le montrent que euh, notre capacité à prendre des décisions va pas forcément être la même si je mets en perspective un gain ou une perte je peux te donner un exemple si tu le souhaites euh, Sylvia, si euh, je te donne 100 000 euros c'est plutôt simple. Jusque-là, ça me plaît, vas-y. De podcast. Option A, je te donne les 100 000 euros ouais. tout de suite. Option B, on prend trois gobelets en, en, en carton, opaque. Je mets une balle sous un des trois gobelets, je mélange. Et une chance sur trois pour toi, si tu choisis le bon gobelet, de gagner 300 000 euros. Deux chances sur trois, si tu tombes pas sur, sur la balle, 0 euros. Est-ce que tu prends les 100 000 de suite ou est-ce que tu vas chercher 1 sur 3 à 300 et 2 sur 3 à 0
0: Alors moi avec mon mode de fonctionnement je ne suis pas une joueuse surtout si j'ai des chances de perdre
1: bah, Bien sûr Donc tu prendras oui, l'option oui. A Ok ça me va très bien On change la base parce que euh, le, le podcast est un peu plus avancé et maintenant c'est toi qui vas me donner 100 000 euros Et donc euh, tu as deux options Soit tu me donnes les 100 000 euros tout de suite soit trois gobelets une balle sous un des trois gobelets. Une chance sur trois, tu me donnes 300 000 euros. Mais deux chances sur trois, tu me donnes zéro. Tu ne me donnes plus rien du tout. Option A ou option B
0: Je vais rester sur l'option A. Tu vois, le... ouais, tu je suis pas une joueur, ça, A. comme tu peux le constater.
1: C'est intéressant parce que la majorité des gens vont oui, sur l'option B à ce moment-là. Parce que pour, euh, pour éviter une perte, on est prêt à prendre davantage de, ouais. de risques. Et, 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 et c'est intéressant parce que cette phrase que t'as énoncé en tout début, Moi, j'ai la semaine dernière, j'étais dans une, une grande école française euh, et j'ai une femme qui m'a exactement dit la même chose. Moi, je prends pas de risque, j'aime pas jouer. Et elle a pris A et après, <rire> elle a pris B. Et en fait, ça, c'est bon, un prix Nobel d'économie. C'est Serci et, et Kahneman qui, en 2002, ont montré que c'est la théorie des perspectives. En fonction de la manière dont on aborde un problème, on va mettre en action plus facilement euh, son interlocuteur. J'ai plus de chance si je viens chez toi et te dire, Sylvia, j'ai vu... Euh, euh, j'ai vu tes fenêtres tu sais que si on change tes fenêtres tu vas gagner 500 euros par mois d'électricité par exemple, complètement décorrélé de la réalité je te mettrai plus en action en venant te voir en te disant écoute Sylvia je viens de voir tes fenêtres tu sais que tous les mois tu perds 500 euros et si tu les changes t'arrêteras de les perdre c'est la même chose, il y en a un où j'ai mis un gain et l'autre où je te propose une perte et ben dans le deuxième cas en fait, je mettrais plus facilement le cerveau en action et d'où le fait qu'on est purement irrationnel dans nos prises de décision.
0: D'accord, oui, expliquer comme ça, ça prend tout son sens.
1: Donc il ne faut pas chercher à être rationnel, il oui, ne faut ça. pas chercher la rationalité oui, chez les oui, gens. tu oui. plus est.
0: Et j'aimerais que l'on revienne sur la, la persuasion. Parce que lorsque l'on oui. dit le mot négociation, on pense à la persuasion, au fait d'influencer les autres. Pourtant, il euh, y a une différence entre négocier et persuader, puisque... La persuasion, c'est le fait d'amener quelqu'un à faire quelque chose en cherchant à le convaincre par, je sais pas moi, par des explications, en, en débattant avec lui, en, en argumentant, parfois même d'ailleurs en le défiant, alors que la négociation, c'est davantage poser des questions, explorer les besoins de, 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 de l'interlocuteur, comprendre ses contraintes et ses priorités pour que des opportunités communes, on va appeler ça comme ça, puissent euh, rejaillir de cette conversation. Donc, Julien, lorsque l'on différencie ces deux actions, c'est-à-dire persuader et négocier, euh, est-ce que forcément la persuasion va amener à gagner la partie Et j'ai une autre question, et tu en avais parlé un petit peu au début, c'est qu'est-ce qui amène, dans la plupart des cas, à gagner notre négociation
1: alors déjà, ta définition de la négociation, elle est, elle est intéressante, parce qu'elle euh, est très vraie. Euh, néanmoins, c'est dans le meilleur des ça. mondes que oui. ce serait ça. Euh, cette notion de vouloir comprendre, de créer. Euh, Généralement, tu as des gens qui, 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 qui font du marchandage et qui rentrent euh, pour eux complètement dans le cadre de la négociation. Ce qui est vrai, hein, le marchandage est une sous-famille de, de la négociation, mais ça ne peut pas représenter à lui tout seul la, la, la négociation. Euh, je, je vais commencer par la fin. Je vais commencer par, par ta question qui est qu'est-ce qu'une négociation réussit euh, la complexité de la négociation c'est comme elle est complexe euh, il y a une asymétrie d'informations je ne sais pas ce que tu penses je ne sais pas comment tu es construit euh, intellectuellement et je ne connais pas ton champ des possibles c'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'à quel moment, si on prend la, la négociation à travers l'image d'un élastique qu'on va tendre je ne sais pas jusqu'où je pourrais tirer l'élastique sans que ça casse et donc ça c'est une des complexités de la, de la négociation Qu'est-ce qui fait que la négociation est réussie D'une certaine manière, pour moi, c'est d'obtenir plus après qu'avant. D'accord. Pour les deux parties, dans bon, l'idéal. En tout cas, d'éviter de perdre quelque chose. Euh, et deuxièmement, c'est de faire en sorte que la relation à l'autre soit au moins aussi bonne. C'est-à-dire qu'on puisse être amené à revoir la personne euh, dans, dans la durée. Toute forme de négociation où à la fin, j'ai l'impression de m'être fait avoir, où j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose, on ne peut pas dire que ce soit une bonne négociation. Mm -hmm. On est passé à côté de quelque chose. Euh, et quand on revient sur la définition euh, littérale de euh, la négociation, euh, c'est « neg »,« ne pas »,« osium », c'est la notion d'oisiveté, c'est « ne pas être oisif », c'est l'essence même du travail. Et c'est pour ça que, par extension, beaucoup assimilent la négociation au travail ou au commerce, euh, parce que dans l'Empire romain, euh, soit tu étais, étais esclaves, c'était euh, une segmentation assez simple, esclaves, les gens qui étaient oisifs, les citoyens, et les gens qui n'étaient pas oisifs, donc les métiers du commerce. Pour moi, la négociation, c'est vraiment un mode de décision partagée où l'autre a la capacité de dire non. Et, et en ça, c'est différent de la notion de, de persuasion, même si dans la négociation, on va, on va vouloir essayer d'amener l'autre à, à persuader. Il y, y, y a plus de différence, je pense, d'ailleurs, même entre négocier et convaincre qu'entre négocier et, et persuader. Mmh. Convaincre, c'est vraiment une notion d'opposition de, de totale. Euh, on va vouloir gagner contre l'autre. Alors que dans la persuasion, pas forcément euh, persuader. C'est enfin, tout intéressant de se poser les questions de, des origines des mots. Euh, ça vient de, du latin. Euh, et, et on va sur euh, suader, suado. Euh, c'est rendre agréable au goût. Donc tu vois, c'est d'une certaine manière, c'est montrer à l'autre le meilleur de ce que tu veux oui. lui montrer. Pour qu'il ça, ça, qu ait une impétence au sujet. Donc il n'y a, a pas forcément de de volonté d'annihiler de, euh, l'autre euh, par la parole. C'est juste euh, montrer à travailler dans le meilleur angle possible euh, ce qu'on qu peut lui proposer. La négociation, c'est vraiment ça. Voilà, pour revenir sur ce que je disais quelques secondes, c'est un mode de décision partagée où l'autre a la capacité de dire C'est-à-dire qu'on va prendre une décision qui est conjointe. Quand j'essaye de, de persuader l'autre, bah, d'une certaine manière, de, je suis presque dans un processus commercial hein, qui est de dire... Euh, J'essaye de mettre en valeur ce que j'ai à lui donner sans forcément m'intéresser à ce qu'il a à me, à me proposer. Et donc, je peux réduire la création de valeur de la négociation. Parce que si je m'intéresse très égoïstement à l'autre, que c'est ça le concept de la négociation, c'est en fait d'obtenir le plus possible. Bien sûr. Et si je m'intéresse très sincèrement à l'autre, à sa façon, il, il comprend sa réalité, il la construit ses euh, croyances, ses motivations, euh, et j'apporte une réponse. Je vais pouvoir m'autoriser à y prendre le plus possible. Alors que dans la persuasion, j'essaie quand même de faire rentrer euh, un triangle dans un carré. Ce qui n'est pas forcément le cas de la négociation, puisqu'on va co-construire la, la, la solution conjointement. Je ne sais pas si, si, si je suis si c'est si si si. de...
0: important effectivement. Euh, tu as raison de, de différencier aussi le mot persuasion et convaincre, parce que ça n'a pas, euh, en tout cas, pas forcément le même objectif.
1: Complètement. Et tu peux, euh, ouais, tu, 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 tu persuader l'autre, c'est juste euh, mettre en avant, euh, sans forcément des subterfuges, mais mettre en avant euh, euh, quelque chose qui pour toi est important en espérant que ça fasse écho chez l'autre. Alors que convaincre, tu, tu vas lui expliquer pourquoi lui, il a tort de ne pas le voir comme ça. C'est beaucoup plus frontal.
0: Il y a ceux qui, qui, qui ont peur de négocier, euh, il y a aussi ceux qui ne savent pas négocier et puis il y a ceux qui, euh, qui ne veulent pas négocier. Euh, dans, dans la dernière catégorie, euh, il m'est arrivé une histoire il y a quelques années, euh, je dis ça parce qu'aujourd'hui mmh. je pense pas que je réagirais pareil, euh, un jeune homme me, me contacte pour les besoins d'une formation, il fait partie d'une très grosse boîte, d'accord et euh, moi, je lui explique que je travaille avec des groupes, pas avec des particuliers. Et il me Pardon rappelle quelques jours plus tard, et euh, il me dit qu'il en a parlé à sa, à sa directrice euh, des ressources humaines et qu'elle est susceptible d'être intéressée. Donc, il me donne son mail, il me demande de lui envoyer le catalogue qui contient le contenu euh, général de l'intervention avec toutes les, toutes les modalités d'usage, y compris le tarif. Donc, elle me répond que c'est parfait pour elle, que tout est OK pour, euh, pour la mise en place de la formation. Et on fixe un rendez-vous, 15 jours plus tard, à peu près. Et elle vient dans mes, dans mes bureaux, accompagnée de, du monsieur qui m'avait, du jeune homme qui m'avait contacté au départ. Donc, on aborde le contenu. Euh, moi, je cherche à, à connaître les attentes de ces équipes. Donc, tout se met en place. Et euh, au bout de 45 minutes de discussion, cette directrice prend subitement un air un petit peu crispé. Et là, elle me dit, bon, alors, tout est OK. Par contre, on a un problème, c'est qu'on n'a pas le budget. Tu as le, le jeune homme à côté d'elle qui sursaute, qui blémit, lui, pas du tout au courant de la situation, manifestement. Et moi, intérieurement, je me dis, elle est culottée. Ça fait 15 jours qu'elle connaît euh, tout. Euh, et là, euh, c'est en plus une boîte qui est très importante et qui a très largement mmh. les moyens de financer des formations à ses équipes. Donc, moi, je me suis avancée légèrement vers elle et je lui dis, écoutez, je comprends. Et elle, elle aborde une posture aussi où elle se met en avant, donc la posture de négociation. Et je lui dis, donc, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez me voir quand vous aurez le budget. Et là, elle, elle, elle a reculé sur son, sur son siège, je m'en souviens très bien, comme si elle s'était pris un hypercute Et pour moi, l'entretien s'est arrêté là, parce que je n'avais plus besoin d'aller plus loin. Alors, certains diront que le fait de refuser euh, de négocier, c'est une forme de négociation un peu à double tranchant. Euh, par contre, pour ceux qui nous écoutent, hein, dans ce cas précis, on va être clair, ça ne m'a absolument rien amené, si ce n'est un appel du jeune homme qui s'est excusé. Du coup, Julien, quand... L'interlocuteur te dit ça. Et ça, je sais que c'est une méthode qui est très employée. Il hein, n'y a rien de nouveau non plus. Mais quand on te dit au dernier moment, on n'a pas les budgets. Qu'est-ce que toi, tu fais dans ce genre de cas Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Ce que tu dit est intéressant, c'est tu t'a dit que ton buste s'était avancé pour être dans une posture de, de négociation et qu'elle, par mimétisme, elle avait fait quelque chose de similaire. Tu aurais pu rester sur une position très, très à l'écoute. Moi, la façon dont je fonctionne... Euh, mais c'est plus lié à mon énergie c'est d'être sur une position en arrière parce que je pense que je réagirais exactement de la, de la même manière euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont négociables et des choses qui ne sont pas forcément négociables euh, tu peux avoir des gens qui vont rentrer euh, sur, des, sur des ancrages très excessifs, le fait qu'elles te disent ça deux semaines après en meilleure conscience qu'il y avait une notion de budget qui avait été évoquée dès le départ c'est euh, clairement dans, dans, dans une volonté de de, de, de reprendre la main euh, sur, euh, sur la négociation. Moi, la façon dont je fonctionne, c'est d'inviter l'autre à dire non très rapidement. C écoutez, sans libre de me dire non, mais je ne pourrais pas travailler gratuitement, qu'est-ce qu'on fait Et à partir de là, je, je, je l'invite à, à s'expliquer. Mais je suis très surpris aussi de, de voir que pas, ça ne semblait pas être un problème sur les deux dernières semaines. Pourquoi est-ce que, est que vous l'évoquez maintenant alors est-ce que, est -ce que cette objection de leur part est sincère ou non sincère est-ce qu'elle est fondée ou non fondée ça c'est quelque chose qu'on peut, qu peut venir aller creuser mais, mais, mais moi le premier quand, quand j'ancre des conversations sur certains montants euh, et qu'en face on me dit écoutez, est, on est sur un budget qui est deux fois moindre trois fois moindre c'est sentez santé de me dire non mais je ne pourrais pas travailler à ces conditions maintenant si vous avez un besoin qui est très spécifique je peux vous mettre en relation avec d'autres personnes ou d'autres organisations qui travaillent sur ces conditions-là. Je n'ai pas de problème. Je ne vais pas tout négocier non plus.
0: D'accord. Mais on peut quand même... Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, par contre, je chercherais davantage à comprendre, comme tu disais, de gratter un petit peu le pourquoi. Et si, effectivement, euh, on peut trouver parfois un terrain d'entente en comprenant aussi ce que l'autre... On peut raccourcir, par exemple, la formation si elle a un budget moindre, on peut raccourcir la, la formation qui sera pour autant toujours de bonne qualité. Euh, moi, si ce n'est pas maintenant, si tu vois avec le temps, hein, on parlait d'expérience, je proposerais davantage ça, mais c'est vrai que c'est une méthode qui est souvent utilisée au dernier moment de mettre devant le fait accompli que les budgets, il ben, n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, de quoi on va oui. parler
1: C'est ça. Et euh, c'est, enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut questionner dans un premier temps, savoir si cette objection est sincère ou non, sin non sincère, et si elle est fondée ou non fondée. Oui. Euh, c'est d'aller chercher effectivement si euh, si elle a appris la veille que euh, elle n'avait pas de budget. et Quelqu'un, je pense, que ce sera la première à être mal à l'aise de, de la situation, d'une certaine manière, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein. c'est que c'est dur pour quelqu'un de dire qu'il n'a pas de Bien budget. Sûr. Euh, donc c'est d'aller chercher cette information c'est pour ça que moi très rapidement je vais, je vais donner des enveloppes globales c'est compliqué d'expliquer aux gens bah, moi j'ai travaillé à 100% et que la personne en face ait envie de travailler avec nous et se dise mais c'est pas forcément sur, sur ma capacité euh, Je n'ai pas ce type de budget pour être accompagné
0: mmh. et si effectivement euh, c'est euh, pour gagner hein, au maximum c'est à dire obtenir quelque chose à un prix moindre euh, dans ces cas-là autant le refuser en tout cas poliment voilà. mais dire non bah, je ne travaillerai
1: pas gratuitement mais il ne faut pas... faut pas
0: avoir peur non plus ouais, il ne y... faut...
1: faut pas avoir peur de dire ouais. non au contraire il faut inviter l'autre à dire non aussi très rapidement euh... ça c'est vraiment quelque chose qui est important sentez-vous libre de me dire non mais euh, on n'ira pas forcément mmh. plus loin parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se sent un peu pris en otage de la situation qui va dire oui pour s'acheter la paix sociale non, non, mais j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Attendez, je vais revenir vers vous. Et finalement, on se rend compte que, que, que c'est compliqué. Euh, par exemple, je te, je te donne un exemple très concret. Euh, tu as eu la gentillesse de participer il y a, non, il y a quelques semaines, quelques mois à, à, un, podcast, à, pardon, à, à un parcours de e-learning de, de e où il y a 12 intervenants. Donc, ça fait 12 personnes différentes. C'est pas mal de monde sur, sur le sujet de la négociation, sur 67 jours. Et de mémoire, ce que j'ai dû dire à tout le monde, c'est... Euh, un peu de chose près, Sylvia, sens-toi libre de, de me dire non, mais j'ai un projet de e-learning, de e j'aimerais t'y associer, que tu puisses parler de ton expertise, qu'est-ce que tu en penses Mais à partir du moment où tu me dis oui, c'est un vrai oui. C'est ça,
0: on ne revient pas. Hein. Ce n'est pas, ouais. oui.
1: voilà, pas un oui où tu te sens, tu te sens pris en otage en disant mais oui, mais j'apprécie Julien, donc je vais lui dire oui, mais je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas forcément l'envie, ou j'ai pas forcément la motivation. Le fait d'aller chercher un non dès le départ permet d'avoir paradoxalement des vrais oui. Et si j'ai un nom, après, je peux, je peux questionner. Le nom, il est acceptable en négociation. Par contre, ne pas savoir pourquoi, c'est différent. Ça serait de dire, écoute, euh, si tu me disais non, ben pourquoi Moi, on n'a pas eu le temps d'être rechargé, ok. Mais euh, le fait d'inviter l'autre à dire non très rapidement, ça permet de s'assurer des vrais oui. Euh, et de faire en sorte que l'autre se sente Très à et puis ça évite
0: aussi des gros malentendus derrière, parce qu'on dit oui par politesse et finalement on ne peut peut-être pas remplir la promesse qui a été annoncée et là ça peut créer du conflit. Donc il, faut, il vaut mieux dire non et expliquer pourquoi poliment euh, que d'entraîner l'autre dans, dans quelque chose qui pourrait être encore plus compliqué finalement.
1: Exactement, mais combien de fois on a des managers qui... Euh auprès des équipes. Est-ce que tu peux me faire ça pour la semaine prochaine Une personne pour qui la relation est importante n'osera pas faire preuve d'assertivité, n'osera pas dire non. Et puis, on revient une semaine après. Est-ce que tu as eu le temps de, de, de faire ça, s'il te plaît ah, ah, non, je suis vraiment désolé, mais je suis, je suis complètement sous l'eau avec euh, le dossier Alpha, mais je, je l'ai vraiment dans le pipe. T'en fais pas. Oui, mais ça met tout le monde en le eh oui. à faux. Aujourd'hui, 55% en, en moyenne euh, des managers n'osent pas demander de l'aide quand ils en ont besoin. Et tu vois, typiquement, le fait d'inviter l'autre à dire non dès le départ, c'est aussi l'autoriser euh, à aller chercher des vrais oui, à lui donner du libre arbitre.
0: Donc voilà, n'ayez pas peur de dire non et n'ayez pas peur d'entendre le nom de l'autre aussi, parce que c'est. Et de l'inviter oui, à avoir ce choix, euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on harmonise l'échange et qu'on évite des... des conflits inutiles.
1: Bien sûr. Et puis parce que le nom est très agréable à dire. D'une certaine manière, les gens préfèrent dire non à... que oui. Oui,
0: dans certains cas, oui. oui.
1: Ouais, enfin, moi, j'ai enfin, un enfant qui est, qui est en bas âge à longueur de journée, c'est non, non, non. Mais pourquoi Parce que le non le Bien protège sûr. du processus. Alors, quand tu mixes tout ça, qu'est-ce que tu en fais de façon très simple Ça serait, par exemple, de dire, euh, « Bonjour, Sylvia, j'imagine que, que tu as déjà beaucoup d'intervenant sur ton sur ton émission de podcast, mais est-ce que tu es fermé à une intervention sur la négociation Ce non inconsciemment qui va sortir de ta bouche veut oui. dire oui, sauf que tu es plus à l'aise à aller le chercher. Est-ce qu'il serait absurde qu'on puisse se donner rendez-vous la semaine prochaine pour tourner le podcast Est-ce que ton emploi du temps n'est pas trop chargé pour qu'on tourne ça à 14h J'invite l'autre à dire non très facilement. Si, euh, si j'ai plus de, de nouvelles de ta part, euh, au moment de enfin, au moment de la date euh, du podcast et que je veux te relancer et que je te dis bonjour Sylvia j'espère que tu vas bien euh, euh, est-ce que tu as reçu euh, mon dernier mail avec euh, le plan ou avec les éléments de, de contexte, tu pourrais me dire oui Julien, je suis désolé vraiment je suis, je suis navré, j'aurais dû revenir vers toi tu vas être ouais. à si je reviens vers toi et que je dis bonjour Sylvia j'espère que tout va bien pour toi euh, est-ce que tu as abandonné l'idée de podcast inconsciemment, tu vas aller chercher un nom, et ce nom te met à l'aise. Non, pas du tout, effectivement, j'ai pas eu le temps, tu vas t'excuser peut-être, mais tu seras moins mal à l'aise. La seule personne qui doit être à l'aise dans la négociation, c'est l'autre. Et ce nom, il est très intéressant, il est très important, parce qu'il permet d'avoir un cadre déjà très, très factuel de la négociation, il permet de faire en sorte que l'autre soit rassuré, il permet de faire en sorte que l'autre me donne des vrais oui, d'une certaine manière, quand il ira s'engager. Il n'y a rien de pire que des oui qui sont mous, dès le début de la négociation, parce qu'on n'a pas forcément une compréhension très large du référentiel de l'autre.
0: Alors, dans de nombreuses négociations, il euh, y a de très, très gros enjeux d'ordre financier, et euh, mmh. on a des, des, des négociateurs professionnels, on va dire les choses comme elles sont, euh, certains d'entre eux sont de vrais requins, euh, sous-entendu par là, qu'ils peuvent utiliser parfois des méthodes plus ou moins agressives euh, pour, pour gagner la négociation. Donc, à partir de, de ces stratégies que ces personnes utilisent pour gagner à tout prix, est-ce qu'il est envisageable de dire à ce type de négociateur qu'il devrait utiliser euh, l'empathie euh, dans leur méthodologie, euh, qu'il devrait utiliser, euh, ou en tout cas... En tout cas, envisager la collaboration avec leur client ou l'interlocuteur et arrêter de chercher à convaincre pour mieux vendre ou même pour mieux acheter. Est-ce que, est que ce type de négociateur qui utilise des méthodes agressives, mais qui, qui marche, enfin, on va être honnête aussi, ça marche des fois, même souvent, euh, est-ce qu'ils peuvent entendre ce genre de discours Un titre pareil, arrêter mmh. de, de, de convaincre pour négocier
1: Pas forcément, si ça marche... Euh... Euh, so far so good ouais. ça marche mais jusqu'à quand euh, et puis moi je suis pas là forcément pour répondre à non ouais. plus euh, c'est leur croyance on se rend compte que généralement euh, sans rentrer sur des concepts philosophiques mais euh, à un moment donné la roue elle tourne il y a toujours un moment où on tombe sur, sur plus oui. haut notre réputation va, euh, va nous précéder ou euh, qu'on va avoir un ancien client mécontent qui a changé d'organisation et qui sera nuisible sur un certain deal ou un collaborateur euh, donc à la limite tant que ça marche et tant qu'on est aligné éthiquement sur le sujet euh, chacun euh, a son chemin de vie d'une certaine manière euh, mais si on voit la négociation dans, dans une globalité beaucoup plus large et si on se dit que quand, quand, quand j'impose mon point de vue j'obtiens ce que je veux de l'autre mais j'obtiens pas le maximum de ce que je pourrais avoir parce que l'autre ne va pas m'aider c'est vraiment ça qu'il est intéressant de comprendre c'est-à-dire que si l'autre, un monde, si Sylvia utilise son pouvoir contre moi pour me dire, Julien, je veux que tu fasses ce podcast, t'as pas le choix, ça sera 14 heures tel jour, ouais, je ferai mon podcast, sûrement dans un environnement dégradé. Mmh. Mais je te dirais pas, Sylvia, écoute, tu sais que ce podcast, on pourrait apporter tel élément qui serait beaucoup plus pertinent pour ton podcast, et tu sais que je pourrais en parler aussi à ma communauté et qu'on pourrait faire ça. T'auras ce que tu voulais, mais à oui. l'unima d'une certaine manière, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le management, c'est-à-dire que les managers qui vont être dans une volonté euh, euh, si, si on prend le management comme un, un mode de décision collectif où l'autre a la capacité de serment, on a vu que c'était la définition de la négociation si je suis un manager qui impose son point de vue sur, sur ses collaborateurs euh, je vais avoir en face de moi trois types de réactions au niveau du cerveau, et qui sont trois de réactions naturelles que tout le monde connaît à peu de choses près qui sont attaquées, fuir, céder Maintenant, comment est-ce que ça se matérialise euh, dans l'organisation Eh bien, je vais avoir des, des collaborateurs qui vont vouloir entrer dans ce conflit chaud, qui vont le vouloir attaquer, qui vont, euh, qui vont saboter des projets, qui vont euh, créer une ambiance de travail extrêmement mauvaise, qui vont être euh, sur des négociations très dogmatiques euh, où ils seront euh, toujours en opposition avec ce qui sera proposé, en tout cas, qui, qui font valoir leur pouvoir de nuisance. Parce qu'en négociation, celui qui a le plus de pouvoir, ce n'est pas celui qui en a vraiment ou vraiment, ça peut être celui qui a le, du pouvoir de mmh. nuisance, le pouvoir de ne pas faire les choses ou de bloquer. Et donc, on, on va s'empêcher de, de créer de la valeur. Là, on va avoir deux autres catégories de personnes. On va avoir les personnes qui vont fuir et qui vont céder, mais sur lesquelles il va y avoir aussi des, des problèmes. Si vous avez des personnes qui cèdent dans votre collectif, ces personnes vont se sentir moins impliquées. Parce qu'elles se sentent moins impliquées, elles ne travailleront pas, de la meilleure manière possible euh, au sein de l'organisation. La, la, la création de valeur en sera fortement limitée. Et parce qu'elles vont céder pour s'acheter la paix sociale, de toute façon, c'est Sylvia qui l'a dit, c'est le manager, donc moi, je ne vais pas perdre mon temps à lui expliquer que ce n'est peut-être pas la meilleure solution, donc on va quand même le faire. Sauf que tant que Sylvia, mon manager, a bon à la bonne heure, mais sans saine disputation, sans confrontation des idées, je m'empêche d'une certaine manière l'innovation. Je m'empêche pour un service ou pour une entreprise de se prémunir contre l'avenir, d'être innovant ou de penser le cadre différemment parce que ce que je dis c'est parole d'évangile et tout le monde fait ce que je dis. Donc à la bonne heure. Donc ça, ça peut être une vraie limite des personnes qui vont céder. Et puis les personnes qui vont fuir, euh, ben c'est les personnes qui vont fuir tout simplement l'organisation. Ça peut être un turnover excessif, ça peut être une ambiance délétère, ça peut être tout simplement pour fuir, ne sachant pas comment fuir, euh, je vais m'auto-saboter. Et donc, c'est tout ce qui est risques psychosociaux, avec un stress trop important au niveau du travail, et à un moment donné, ne sachant plus comment fuir, mais je vais me mettre en arrêt travail. Et donc, on voit que euh, pour une organisation, le fait de ne pas créer les conditions à la saine disputation, le fait de ne pas créer les conditions pour que les le middle management puisse avoir du courage managérial, de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord sur la façon de conduire la, euh, la stratégie, ça peut avoir des, des répercussions assez importantes sur les trois concepts qui sont juste attaqués, CD. Mais quand on les apporte à la négociation, on voit à quel point ça peut être préjudiciable pour, pour l'entreprise.
0: Donc les, les négociateurs euh, qui ont un peu cette méthodologie qui nous écoute, euh, si vous utilisez des méthodes de, de négociation agressive qui sont utilisés euh, généralement pour intimider les, les partenaires euh, afin de, de, de les persuader de faire des concessions. Vous l'avez entendu, euh, même si ça fonctionne, comme le dit Julien, ça va durer. Ça fonctionne voilà, sur le court, court terme. Ça fonctionne sur le court terme. C'est vraiment un double tranchant. Il faut faire attention parce que votre client euh, ou la personne qui est en face de vous, elle va être affectée d'une façon ou d'une autre négativement face à cette agressivité. Et ça va ça. entraîner soit une rupture, soit une absence de confiance. Et il ne faut pas oublier tout de même que la confiance, c'est le fondement de, de, de toute négociation réussie et digne de ce nom.
1: Ça aide à obtenir plus, effectivement. Mais on prend un exemple qui est très simple pour avoir accompagné les directions achats et commerciales dans, dans la grande distribution, euh, sur lesquelles ils ont des, des, des positions qui peuvent être extrêmement oui. agressives. Et, et, et certains se rendent compte que... Au fur et à mesure des années, alors effectivement, ils ont, ils ont créé les conditions les plus favorables pour avoir une très bonne marge. Néanmoins, ils ont des fournisseurs qui ont disparu. Mmh. Et donc aujourd'hui, il manque d'innovation. Ou tout simplement, ils ont créé des microcosmes où euh, en face, ils ont des leaders qui sont dans une position de monopole quasi parfaite sur laquelle ils n'ont plus le pouvoir de négocier. Parce qu'ils ont, ils ont tué tous les petits outsiders. Donc c'est toujours une question de de temporalité là-dessus c'est-à-dire que ça peut avoir du sens sur du très court terme mais sur du moyen long terme c'est forcément dommageable et puis l'autre ne, ne m'aidera pas à grandir aussi dans la négociation, il ne m'aidera pas à innover, à créer donc si, 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 si ma perception c'est de dire moi je veux, je veux tuer l'autre pour avoir ma, mon plus gros variable et puis ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça et que je suis heureux comme ça je ne pourrais pas faire changer d'avis ces gens-là à la bonne heure si c'est leur chemin de vie néanmoins, à un moment donné ils s'empêcheront dans la durée euh, de gagner plus.
0: Voilà, donc le message est passé et est bien passé. Euh, pour terminer, Julien, avec le, le Covid-19, euh, il a fallu que, que l'on s'adapte à de nouveaux comportements. Je pense notamment à la communication à distance, à travers nos écrans, mmh. qui va d'ailleurs probablement continuer. Alors bien sûr, les négociateurs, ils disposent hein, d'un large comme on pourrait dire, d'un large éventail de canaux de communication, c'est très bien, mais on peut dire que rien ne vaut une véritable discussion en face à face, ou mieux, euh, autour d'une bonne assiette ou autour d'un bon verre de vin. Euh, mais, mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, euh, c'est comment faire une bonne négociation en ligne
1: c'est pas forcément évident si tu veux. Le, le, le processus de négociation s'en ressent affecté euh, parce qu'il y a moins de capacité à, à créer de la relation avec l'autre euh, ce pouvoir relationnel qui a cette capacité à, t, à créer du lien avec l'autre est plus compliqué il est plus compliqué aussi de faire preuve d'empathie euh, il est plus compliqué d'avoir une, une, une vue d'ensemble et on, on va préférer généralement euh, des comportements plus rationnels de présentation, de chiffres ou de, de sujets très, très concrets. or oh, la prise de décision on, on, on sait au niveau du cerveau elle, elle est émotionnelle, elle n'est pas rationnelle elle se fait surtout à partir euh, d'une partie du cerveau qui l'indique j'ai pas encore assez de recul euh, vraiment pour euh, sur ce sujet euh, de la négociation en ligne pour la différencier de de la négociation en face-à-face face où on va faire en sorte qu'on va sécréter d'autres hormones. Enfin, si tu veux, dans, dans la négociation en face-à-face, face, un bon négociateur, c'est un dealer de drogue. C'est quelqu'un qui est en capacité de faire en sorte de sécréter de l'ocytocine chez l'autre, qui est, qui est l'hormone de la confiance, qui va être en capacité de, euh, de créer des problèmes et d'amener l'autre à, à y trouver des solutions, c'est de la dopamine. Euh, ou de travailler sur son estime de soi à travers des questions. Pour toi, Sylvia, par rapport à ton expertise, qu'est-ce que tu ferais là-dedans Et on parlera de sérotonine. Et là, déjà, on a trois hormones sur quatre au niveau du bonheur. Alors, comment est-ce qu'on fera en ligne ben, Sûrement, légèrement différemment, mais de toute façon, la prise de décision devra, devra rester la même. Je pense que, par contre, le plus petit dénominateur commun qu'on doit aller chercher dans la négociation, qu'elle soit en ligne ou en face-à-face, -face, et si c'est le plus gros levier qui nous apporte du pouvoir en négociation, quand je, quand je pose la question à mon entreprise, c'est quoi votre plus gros levier qui apporte du pouvoir Généralement, les gens euh, sont persuadés que c'est le rapport de force, que c'est la menace, que ça peut être l'ultimatum. En fait, pas du tout. Mon plus gros levier qui m'amène du pouvoir en négociation, c'est tout simplement ma capacité à solutionner le problème de l'autre. Mmh. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Plus je suis en capacité de solutionner le problème de l'autre avec une expertise démontrée, avec une solution, avec un produit, avec, en étant rapide, en étant efficace, avec des KPI, avec ce que je veux, avec une équipe, plus l'autre va vouloir travailler avec moi pour que je l'aide à solutionner son problème, et plus il va me donner de l'information. Donc je pense que sur cette négociation en ligne, on, on restera sur, sur ce fondamental qui est, qui est de dire comment est-ce que je solutionne le problème de l'autre, comment est-ce que j'y apporte une réponse, et parce que j'y apporte une réponse, il va me donner du pouvoir dans la négociation, et parce que j'y apporte une réponse, il va vouloir travailler avec moi. Et parce que j'y apporte une réponse, le facteur prix ne sera pas un problème sur son problème. Ce sera un point de passage pour arriver à sa solution. Ce qui est très différent au niveau du cerveau. Et ça, je pense, c'est un des plus gros secrets euh, qu'on a la négociation. C'est comment est-ce que je m'intéresse réellement à l'autre pour comprendre son référentiel, pour comprendre sa représentation de la réalité dans son écosystème, et comment j'y apporte une solution, comment je solutionne son problème. Et ce n'est que dans ma capacité à solutionner son problème que je vais avoir du pouvoir dans la négociation et que je vais pouvoir obtenir le plus possible pour moi. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une forme d'égoïsme cognitif. L'égoïsme cognitif, c'est que pour obtenir le plus possible pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse en négociation, ça reste moi, et ben ça va m'obliger à m'intéresser avec une totale sincérité et authenticité à l'autre, à son problème, et y apporter une réelle réponse, sans manipulation sans, euh, sans asymétrie au niveau de l'information. J'y apporte une vraie réponse. Je solutionne réellement son problème. Et à partir de ce postulat-là, je prends le maximum pour moi.
0: Et ça va vraiment... Euh, en fait, cette façon de faire, ça va fluidifier la, la négociation. Euh, et, et même, je pense, en t'écoutant, que pour la charge cognitive, elle va être moins, euh, moins lourde. Euh, parce que de chercher des stratégies, c'est ça en négociation, c'est vraiment des, des stratégies de guerre presque. Et c'est très fatigant pour ceux qui, qui, qui oui, sont très fatigant. Euh, juste pour la euh, pour la négociation en ligne, euh, je rajouterais juste, faites au maximum, comme si vous étiez présent lors d'un vrai rendez-vous. Euh, ensuite, tout ce mm -hmm. qui concerne les échanges par mail, parce que ça, pendant le confinement, on l'a vu, hein, les échanges par mail, SMS, même les messageries instantanées, euh, là où il faut faire attention, c'est quelque chose qui est plus adapté pour euh, échanger des propositions détaillées. Parce qu'il ne faut pas que qu'on euh, oublie que tout ce qui est écrit laisse euh, euh, naturellement place à l'interprétation de chacun. Donc, il vaut mieux commencer quand on n'a pas le choix. Imaginons qu'il y a un deuxième reconfinement. Euh, bon, bah, si on doit négocier des choses, il vaut mieux que ça passe soit par le téléphone ou la visioconférence, selon moi, pour bien euh, tout clarifier dès le départ et ensuite utiliser les SMS, les messageries instantanées pour diffuser d'autres informations, mais qu'au départ, tout soit très clair à travers la parole, et, et au mieux, parole, plus euh, une visibilité de l'autre.
1: C'est ça, il faut, il faut essayer d'avoir un message qui soit le moins confusant possible euh, au départ, et qu'on puisse euh, avoir un maximum de, de signaux, parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec oui. les mêmes signaux dans la communication, pour, euh, pour comprendre l'autre, et, et pour se faire comprendre. Et après, on peut, on peut réduire un petit peu, mais le, le SMS est pour moi, c'est la fausse bonne idée. Ça, on le voit déjà dans sa vie au quotidien avec ses proches. Hein. Le SMS peut être une grosse source d'incompréhension. Oui. Et c'est pour ça que, typiquement, les, les émoticônes, c'est quelque chose qui peut être très bien aussi dans, dans sa communication. On peut penser, il y a quelques années, que c'était quelque chose qui n'était pas sérieux. Que de mettre des émoticônes dans, dans la négociation, en tout cas sur ses écrits formels, moi, je trouve que bien doser, c'est quelque chose qui, a, qui peut être très intéressant. Parce que ça permet de de mettre des images sur, sur des tournures de phrases qui sont des fois à double sens qui peuvent être mal comprises et, et qui vont ramener un, un petit peu d'humanité au, au niveau de... De la transmission des messages.
0: Tout à fait, oui. Ouais, ouais. À utiliser, effectivement, avec. Euh... Oui, ouais, ça, c'est important, mais c'est vrai que ça apporte des fois un éclaircissement. Euh, ça a tendance à rassurer le cerveau. Il comprend mieux l'image que les mots. Ouais. Donc, vous l'avez compris, même les négociations qui sont basées sur, euh, sur plus d'émotionnel, plus d'écoute et d'attention, quand même, ça nécessite une préparation. Euh, ça, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Clairement. Et Julien, c'est déjà fini tu vois, on pourrait, parler, on pourrait en parler longtemps de la négociation euh, parce que c'est très, très vaste en même temps comme sujet et comme c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, on a envie d'en savoir plus. Euh, pour clôturer les podcasts en duo, on termine chacun par une, on va dire, une petite citation personnelle autour de, du thème qui nous a réunis ce jour. Euh, pour ma part, ce sera celle-ci. Écouter, acquiescer, rassurer. Pour que votre négociation soit une totale réussite, le secret se trouve dans la diplomatie. Parce que ça, c'est un mot dont on n'a pas parlé, mais la diplomatie, je crois que celui qui est diplomate, c'est celui qui peut avoir le pouvoir. Ça, ça mériterait un podcast, la diplomatie, c'est un vrai, vrai sujet. Alors, et toi, Julien, comment tu clôturerais ce chapitre par ta citation à toi, ce que tu as envie de dire, qu'on retienne
1: Ce qui me fait... Au bout de cette heure, ce qui, ce qui me vient en tête, c'est vraiment que dans la négociation, pour, pour avoir des opportunités, en tout cas pour en avoir un maximum, il faut soi-même déjà être une opportunité pour les autres. Et ça, c'est important. Et ça recoupe le fait qu'il faut être en capacité de solutionner le problème des autres pour que les autres euh, aient envie de solutionner nos problèmes, ou en tout cas de, de nous apporter un maximum de, de valeur.
0: Eh bien, merci beaucoup. Julien, pour tous tes, tes excellents conseils. Je pense qu'on va les utiliser immédiatement après t'avoir écouté. Hein, parce que, en tout cas, je le conseille, parce que c'est euh, les méthodes agressives, tout ça, c'est un peu dépassé, on passe à autre chose. Euh, essayons de, de bien écouter, de bien comprendre. Ça permettra certainement d'améliorer euh, beaucoup de choses en matière de, de, de négociation. Ça, c'est sûr.
1: Oui, et c'est passé au-delà de ces méthodes agressives, pas que pour une notion d'éthique hein c'est parce que c'est ce qui nous permet d'obtenir égoïstement le plus possible pour soi, rationnellement. Tout à fait. C'est vraiment ça qu'il est important de comprendre.
0: De revenir aux fondamentaux et n'oubliez pas qu'obtenir la confiance de l'autre dans, dans une négociation, c'est la base. Donc, il ne faut pas la briser, cette confiance. Il faut vraiment en prendre soin. C'est ça. En tout cas, donc encore merci beaucoup, Julien.
1: Merci pour l'invitation, Sylvia. C'était très agréable d'échanger avec toi.
0: Eh bien, de même. Et euh, je vous dis à très bientôt autour d'un nouveau podcast. Merci à tous. Merci à toi, Julien Pellabert. À très bientôt.